Louvado seja o nome do Senhor, ele tem sido tão bom para nós. Nós adoramos, oramos, nosso Senhor e Senhor, e agora é a hora da palavra. Eu não quero falar sobre mim, sobre mim mesmo, mas eu quero falar o que Deus falou comigo. Eu recebi essa palavra primeiro que você, mas agora essa palavra é sua. E eu quero que você receba essa palavra maravilhosa. Então, nos últimos domingos, a gente tem aprendido sobre a igreja de Jesus. E a, e a gente aprendeu que a igreja é o quê? Pessoas. A igreja é a família de Deus. E agora você vai descobrir qual que é o seu papel na igreja. Você tem um papel, você tem uma função aqui na igreja de Jesus Cristo. Você pertence à igreja vitoriosa de Jesus? Então você tem um lugar, você tem uma função no corpo de Cristo. Olha o que a Bíblia diz sobre o corpo de Cristo. Em 1 Coríntios 12, e eu gostaria que você lesse o capítulo todo depois de 1 Coríntios 12. É um ensinamento maravilhoso que tem lá. Mas nós vamos ler agora, então, versículo 12. 1 Coríntios 12, 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros são muitos. Sendo muitos são um só corpo, assim é Cristo também. Então nós temos uma certeza. Nós somos o corpo de Cristo. E cada um de nós é uma parte dele. Nós temos que aprender isso hoje. Nós pertencemos a um corpo, o corpo de Jesus Cristo aqui na Terra. Mas também nós temos funções. Somos uma parte, uma pequena parte de um grande corpo, que é o corpo de Cristo. Então a primeira lição que a gente vai aprender hoje. Nós temos uma função no corpo. Amém? Você sabia disso? Qual que é a sua função? Qual que é o seu trabalho nesse corpo? Você sabe qual que é a sua função? Você vai descobrir hoje. Deus levantou apóstolos, líderes, profetas, pregadores, professores, pessoas que operam milagres. Também tem os, os dons de interpretação de línguas. Mas qual que é a parte do corpo que você... Você precisa entender que você... Você foi chamado para fazer parte do, do reino de Deus. E a gente precisa entender isso. Vamos olhar para o nosso corpo. Cada parte do nosso corpo tem uma função. Por exemplo, a minha mão. Com a minha mão eu posso segurar alguma coisa, por exemplo, um copo de chá, de ti, comer minha Nutella, que eu gosto muito. Eu posso dar boas-vindas, dizer olá, até logo. Posso falar... Prazer em te conhecer. Eu também posso é, dar um jeito no meu cabelo. Tem muitas funções na minha mão. E você também tem muitas funções. Muitas coisas que você faz. Que você pode fazer com sua mão. O que você faz com a... E, e, a, e sobre a boca? Eu choro, eu, eu como, eu falo com ela. E das, da mesma maneira, nós, cada um de nós, temos uma função no corpo de Cristo. Vocês, cada um de vocês tem uma função. Segunda lição, ninguém é indispensável. Olhe para você mesmo, ninguém é indispensável. Você tem uma função. A Bíblia diz em 1 Coríntios 12, verso 21 a 23. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, preste atenção nisso. O olho 
não pode falar para a mão, eu não preciso de você. E a cabeça não pode falar aos pés, não preciso de você. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos, eles são necessários. E os que reputam ser menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E, a, e aos que nós não são menos demoro, decorosos, damos muito mais honra. Isso está escrito na Bíblia. O corpo de Cristo precisa de você. Essa pregação é para você. Não é para os irmãos que não vieram. É para você. Para você também que está nos assistindo. Especialmente para você que está aqui hoje. O corpo de Cristo precisa de você. Você não é indispensável. Quem disse para você, eu não preciso? Se alguém disse isso, ele estava errado. Eu não posso falar para a mão. Eu não preciso de você. O pé não pode falar para a cabeça, eu não preciso de você. Um corpo sem olhos, sem, sem, sem pernas, ele é um corpo imperfeito. A terceira lição, se um sofre, todo mundo sofre. Quando você machuca o seu pé numa parede, numa, bate numa cadeira, todo o corpo sente a dor. Oh, meu pé, ai, se um sofre, todos sofrem. 1 Coríntios 12, 26 fala assim, de maneira que se um membro perece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Muitas vezes eu, eu orei por você em oração. Eu, pastor Márcio, os líderes, toda quarta, sexta de manhã, os homens estão aqui orando. Quando algum de vocês está em problema... Nós clamamos por você, se você está doente, documentos, problemas na família. A gente sabe e a gente sofre junto. Você quer um exemplo? Por exemplo, na minha vida, ano passado, eu sofri muito. E onde você estava? Você estava do meu lado. Você estava lá comigo. Você foi na minha casa, você mandava mensagens. Amamos você, estamos juntos sempre. Você pode contar conosco. Se uma parte do corpo sofre, todo mundo sofre junto. Jesus falou, se alguém está chorando, chora junto com ele. Se alguém está feliz, alegre-se com ele. Você pode contar com, nos seus irmãos e irmãs, porque somos uma parte do corpo. Quando alguém recebe bênçãos, nós nos alegramos. Nós temos um coração agradecido, porque a gente pode ver cada um crescendo em cada uma das suas áreas. Você sabe como anda a vida do seu irmão? Você tem que estar conectado, saber como que as coisas estão. Se, se ele, ela está sofrendo. E a gente tem que. E é, também a gente gosta de saber do, como você está, porque se você está passando por problemas, conte conosco. Não se esqueça, você é parte do corpo. Sofra, mas também se alegre. Então agora você sabe. Você tem uma função no corpo de Cristo. Você não é indispensável. E você tem que estar conectado sobre na hora dos sofrimentos e na hora das alegrias. Então essa foi a introdução. A mensagem de hoje é não enterre o seu talento. Porque você agora sabe que você tem uma função. Você pertence a esse corpo maravilhoso de Jesus Cristo. E agora você vai descobrir que você tem muitos talentos e você não deve é, enterrá-los. Você nasceu com talentos especiais dentro de você. você. Você não aprendeu só. Eu creio que Deus coloca talentos 
ele colocou quando você estava sendo gerado no, no ventre da sua mãe e você nasceu como uma criança, agora você provavelmente é um adolescente ou um adulto, e você nasceu para algo muito grande. Deus pôs algo grande dentro de você para abençoar o reino dEle. Você sabe no que você é bom. Você olhar para você, com certeza, você sabe que área você é bom. Nós temos sentimentos, a gente sabe. Você pode olhar para a sua vida, o que, que você é bom. Entenda uma coisa, talento é diferente de propósito. Talento é diferente de propósito. Você pode usar seus talentos para muitas coisas, na igreja, no seu trabalho, na sua carreira, na sua família, mas ter um propósito na sua vida... Você tem que descobrir esse propósito e descobrir. Mas os talentos você usa. Você conseguiu entender a diferença? Talentos você usa para a glória de Deus. Propósito você vive para a glória de Deus. Duas coisas diferentes. Talento e, e propósito é diferente. Vamos ler Mateus 25, 14 a 18. A Bíblia diz, porque isso é também como um homem que... Partindo para fora da terra, chamou os seus servos, entregou-lhes os seus bens e o deu cinco talentos a um, a outro dois e a outro um, a cada um segundo a sua capacidade e ausentando-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera cinco talentos, aquele que recebeu cinco talentos negociou com eles e granjeou outros cinco talentos. Da mesma forma, o que recebera dois granjeou também outros dois. E mais o que recebeu um, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. É aqui. É, a gente tem três pessoas diferentes aqui. Para você entender, o homem rico aqui nessa história era Jesus. Ele foi numa jornada. Os servos são eu e você. Somos os servos de Jesus. Jesus deu talentos para cada um de nós. Você sabe quanto vale um talento naquela época? Sabe quanto que valia? Um talento valia 20 anos de salário naquela época. Você consegue imaginar quanto dinheiro que aquele homem recebeu? Somente um talento valia 20 anos de trabalho. Ele nos deu... Antes dele ir para a sua jornada, ele nos deu talentos. Ele fez um grande investimento em nós. E nesse texto aqui fala que ele deu cinco talentos para um, para outro ele deu dois e para outro ele deu um. Aquele que recebeu cinco talentos multiplicou e fez cinco mais. Aquele que recebeu dois também multiplicou e fez dois. Mas o, aquele que recebeu somente um... Ele cavou um buraco no chão e escondeu o talento do mestre. Quando o mestre retornou, ele chamou o homem e ele falou, agora eu quero que você preste contas comigo. O que Jesus está falando aqui? Ele foi numa jornada, ele deu talento para cada um de nós, mas haverá um tempo que ele vai voltar. E aí nós vamos que dar, prestar contas do que a gente fez com os nossos talentos. Aquele que recebeu cinco e dois, ele multiplicou. 
eles estavam eles foram é, elogiados pelo mestre muito bem servo bom e fiel muito bom mas aquele que tinha só um talento ele falou para o senhor Jesus eu tinha medo eu fiquei com medo Mateus 25 25 eu fiquei com medo de perder o talento eu fui e escondi o talento no chão aquele homem ele estava com medo do mestre com medo de perder o talento pensou preocupado o que que as pessoas iam fazer da vida dela falar sobre a vida dele o que que as pessoas vão falar das minhas habilidades dos meus talentos o que que eles vão falar de mim é melhor que eu esconda e ele escondeu o talento temos algumas lições aqui primeira lição todo mundo tem talentos não importa se você recebeu um, cinco, mil talentos, cem talentos, e todos nós temos que usar para a glória de Deus. Não importa quantos talentos você tem, todos nós temos. Você conseguiu entender isso? Olhe para você mesmo e descubra qual que é o seu talento e use ele para a glória de Deus. Segunda lição, todo trabalho tem valor. Tudo tem valor na casa de Deus, na igreja. Você pode pregar, é, tocar instrumentos, tocar, você pode limpar, você pode receber pessoas, servir café, dar um sorriso, ser um diácono. Todo trabalho tem um, um valor. Vamos olhar aqui em Êxodo 31. Vamos ver aqui que todo talento tem um valor. Deus disse isso. Êxodo 31, de 2 a 4. Eis que eu tenho chamado por nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E eu enchi ele do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo artifício para fazer o quê? Inventar invenções e trabalhar em ouro, em prata e em cobre. Na versão em inglês fala fazer trabalhos artísticos. Ele deu, Deus deu habilidade e sabedoria para que esse homem trabalhasse com madeira. A gente olha, às vezes, ah, tem tanta madeira, mas esse homem ele podia fazer trabalhos artísticos. Todo trabalho, todo trabalho tem valor. E, e essas pessoas eles estavam cheias do Espírito Santo. A gente tem que estar preparado para fazer qualquer coisa, mas devemos estar cheio do Espírito. E para fazer tudo isso no, no Ministério de Intercessão, pregando, qualquer coisa, precisamos de habilidade, entendimento. E é, Deus vai nos capacitar para fazer tudo isso. E Deus, e tudo isso faz, realmente tem muito valor. Deus fez um investimento muito grande em você. Um talento, ele equivale a 20 anos de salário. Deus, ele te deu algo que tem muito valor. E você deve honrá-lo com esses talentos, porque ele está esperando um retorno. Quando eu era gerente num banco lá no Brasil, meus clientes vinham e eles falavam, eu tenho um tanto aqui de dinheiro e eu quero um retorno. O que você pode fazer para mim, para me ajudar? para ter mais dinheiro. Eles queriam um retorno. E aqui Jesus ele espera que cada um de nós, Jesus tem investido em nós. Ele te deu, 
ele confiou em você, ele te, ele tem um e ele espera um grande investimento, ele espera um retorno. Outra lição, você tem que multiplicar o seu talento. Você tem que multiplicar. Mesmo que você recebeu só um talento, multiplica como? Ensine outros. Ensine o que você sabe. Como você pode fazer? Use na igreja, abençoe outras pessoas. Temos que multiplicar nossos talentos. Ensinar pessoas a fazer o que você sabe fazer. Outra, outra lição, não compare. Não faça comparações. Não olhe para os talentos do seu vizinho e não compare o que você tem e quem você é. Isso é perigoso. É injusto. Um foi chamado para pregar. Como que ele pode cantar se ele foi chamado para pregar? Outros foi chamado para cuidar de crianças. Como ele ou ela pode tomar conta da igreja toda? É impossível. É injusto quando a gente compara talentos. Cada um tem diferente chamado. E se você não tem usado o seu talento, se você tem feito diferentes coisas, você vai se tornar uma pessoa frustrada. Frustração virá. Se você está fazendo alguma coisa que Deus não te chamou a fazer, peça a Ele direção. Porque você vai se sentir frustrado. Você fala, é, parece que eu não sinto que eu não estou cumprindo o meu lugar no corpo de Cristo. E é claro, a frustração é sinal que você não está fazendo o que Ele te chamou a fazer. Use o seu talento para a glória de Deus. Não faça comparações. É perigoso. É um risco. Outra lição. Jesus está vindo e você vai ter que prestar contas dos seus talentos. Haverá um dia que você estará ali na presença de Deus e você vai ter que mostrar o que você fez com o que você recebeu. E a gente não tem desculpa. Ah, mas meus, meus irmãos, eles eram tão chatos. Eles não me entenderam, Jesus. Eu tentei, mas eles me pararam. Nós não temos desculpa diante de Jesus. Se ele te deu algo, faça. Ah, eu tinha medo. O que, que eles iam pensar de mim? E aí eu enterrei e pus meu talento lá. Nós não podemos ter desculpas diante de Deus. Tem muitas áreas na igreja e poucas pessoas estão trabalhando. Olhe para a nossa igreja. Muitas áreas da nossa igreja que você pode ajudar. Espera que eu vou falar. Eu vou te dizer daqui a alguns minutos. Mas olhe das áreas que eu vou mencionar e você vai prestar atenção. Sempre as mesmas pessoas estão fazendo a mesma coisa. E talvez você está aqui só vindo, voltando para casa. Você tem um talento dentro de você. A igreja precisa de você. Deus te deu um talento. Deus investiu algo tremendo e você não está usando. É claro, nós temos visto isso. E isso também na igreja de Jesus. Poucos trabalhadores. Jesus falou, a lavoura está pronta, mas são poucos os trabalhadores para a colheita. E, a gente, e ele falou, ore para que o Senhor envie mais trabalhadores. Eu sei muitas pessoas enterram seus talentos. Olhe para você, talvez isso é para você, eu não sei. Que o Espírito Santo possa falar com você. Você está usando o seu talento? É, responda isso ao Senhor. Eu trouxe isso aqui hoje. O que, que é isso aqui? É uma pá. É uma pá. Você tem usado isso para enterrar seu talento? Para cavar um buraco no chão e esconder o seu talento lá? Muitas pessoas fazem isso. 
E eu espero que você não está fazendo isso. Mas se você está, por favor, mude sua vida. Você tem que mudar. Você consegue se lembrar o que, que Deus falou com você quando você era jovem? Na sua juventude, na sua... quando você era uma criança? O que Deus falou para você? O que, que Ele te disse para fazer? Eu sei o que Ele disse para mim. Eu estou tentando todos os dias fazer o que Ele me disse. Se Ele me chamou para vir aqui pregar o Evangelho, eu deixei tudo para trás. E eu estou aqui tentando, eu sei que eu cometo erros, Deus sabe, mas eu estou tentando. Eu não posso usar a, a pá para enterrar meu talento, eu quero usar tudo que Ele me deu para a glória de Deus. O que, que Deus falou com você, meu irmão? O que, que Ele disse? Ser um pregador? Ser um músico? Onde você está? Para ser um profeta? Ser um professor? Cuidar de crianças? Limpar a igreja? O que você está fazendo? Aí você está fazendo algo para Deus ou você só vem, ouve o, o, o evangelho, ora, pede por proteção e volta para casa e vive a mesma vida. E aquela voz de Deus agora está tão pequenininha, tão pequena dentro de você. Antes era grande, porque quando Deus fala é muito claro. Mas se você não dar oportunidade para essa voz, essa voz se torna pequena, pequena e baixa. E de repente você não consegue ouvir ela mais. E aí você pega essa pá, abre o buraco e põe seu talento lá. O que você está fazendo no corpo de Cristo? Eu tenho uma pá aqui, mas não pense que eu estou aqui para enterrar o seu talento. Porque a gente tem dois sentidos para essa, essa pá. A gente pode usar para abrir um buraco e esconder algo lá dentro. Ou a gente pode abrir e tirar, trazer a superfície novamente. Então é sua decisão. Você pode tirar, trazer a superfície. Ou você pode continuar com sua vida espiritual, sentindo paralisado, sem nenhuma função no corpo de Cristo. Ou você pode usar essa pá e usar o seu talento nessa igreja. É a sua decisão. A pá está aqui. Quem quer tentar? Vai ficar aqui do meu lado. E tem diferentes tipos de, de trabalho no, no corpo de Cristo. Vamos ler aqui Romanos 12, de 6 a 8. Tem diferentes talentos de acordo com a graça. Se seu talento é profecia... Profetize de acordo com a sua fé. Se é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é exortar, use esse dom para exortar. Se é repartir as suas finanças, faça com liberalidade. Se é para presidir, com cuidado. E quem exercita misericórdia, com alegria. Então tem muitas maneiras diferentes de servir a igreja. Eu estou aqui para ajudar você para entender. A igreja não é feita por um pastor e, o, e a equipe de louvor. A igreja é feita pelas pessoas. Muitas pessoas pensam, ah, ser usado por Deus, eu tenho que pregar na igreja. Eles têm que estar aqui na frente, no altar, cantando ou, ou, ou pregando. Precisa estar no, na frente da igreja. Não. Temos tantos diferentes tipos de dons. Não são todos que serão boca no corpo. Não são todos que são boca. Cada um tem sua função. Então é importante que cada um saiba qual que é a sua área e ministério. E aí você pode 
E eu vou falar aqui dos, das áreas diferentes que nós temos aqui. Você sabe todas as áreas que temos aqui na igreja? Eu preparei uma lista. E aí você pode ir checando e tentar entender o que, que você pode fazer para que você não enterre o seu talento. Amém? Você está pronto para checar? Mas preste atenção. Você tem um talento. Você tem função. Olhe para mim e preste atenção e tente se achar onde Deus quer te Deus te deu o talento. Você tem uma caneta? Você tem um papel aí? Vai aí e anote o que, você, o que você quer ser, como você pode ajudar. Porque na célula, quarta-feira, o seu líder vai perguntar para você qual que é a área que você quer servir no corpo de Cristo. Eles vão te perguntar e você terá que responder. Então, se prepare. Então, a primeira área que nós temos aqui é a área social e evangelismo. Sabia que nós temos aqui trabalho social e evangelismo? Mateus 25, 34 36 fala assim. Então dirá o rei aos que estiveram à sua direita. Vinde, benditos do meu pai. Possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, deste-me de comer. Tivesse sede, deste-me de beber. Era estrangeiro? E hospedaste-me, estava nu, visitaste-me, adoeci e, vis e visitaste-me, também estive na prisão e foste-me ver. Então nós temos o serviço social e evangelismo, como? Primeira coisa, nós temos é, ministério de cesta básica. Nós, juntos com o Roupa Café, nós servimos a comunidade com cestas básicas, com pessoas que estão com, com fome, nós estamos ali para dar comida para vocês. É, nós distribuímos comida para ajudá-los. Esse culto aqui, esse, esse trabalho é para todo mundo que quer demonstrar amor e compaixão. Você gostaria de mostrar amor e compaixão a outros? Então, se isso é sua área. Então, seja um instrumento nas mãos de Deus. Então, aqui na igreja, nós, temos, nós somos uma... Você pode trazer... Todo domingo da, da ceia, trazer um pouco de, de doação alimentar. E você pode, com isso, ajudar na, na cesta básica de outras pessoas. Traga comida para ajudar outras pessoas. Então, essa é a primeira área. Nós também temos aconselhamento e compartilhando amor. Toda sexta, o Roupa Café está aberto... E nós, as pessoas estão ali para repartir amor. E as pessoas que precisam de conselho podem ir lá receber o amor de Deus. Se você é bom para dar conselhos, você pode ir para lá ajudar. Sentando com pessoas que precisam. Seja a boca de Deus lá naquele lugar. Uma outra área é a parte de documentação. Nós temos um advogado aqui na igreja. Você sabia disso? O Luciano. Ele sabe tudo sobre documentação, sobre visto. E ele tem ajudado muito, ele me ajudou e ele continua me ajudando. E muitos irmãos, você sabia disso? Ele estudou muito para fazer isso. Ele está lá na creche, Shoknadin, está fechado. Mas ele costuma ficar lá toda semana, lá na creche, ajudando a comunidade com papéis, documentos como pegar medical card, e, e Deus tem usado ele. Se você sabe mexer com papel, 
Você pode se oferecer a ajudar a ele. Se ajunte a ele e ajudar outras pessoas. Temos também o, o grupo de imigrantes. E naquele lugar, a Igreja Shalom, nós estamos lá também. Luciano é o presidente, eu sou o secretário. Temos o Martin, ele é o vice-presidente. A igreja está lá. Estamos ali ajudando os refugiados do São Patrick. Estamos representando você lá quando a gente está lá nas reuniões. Com os governadores, com a guarda e com os irlandeses. Se você quer abençoar os refugiados, venha. Você é mais do que bem-vindo em nos ajudar. Temos as células. Você é parte de uma célula? Você ainda não é parte? Se junte a nós. Temos cinco células na igreja. Em inglês, em português, em chinês. O que você quer? Venha, compartilhe o evangelho. Presta atenção. Vai anotando aí. Temos também o Ministério com Crianças. A Bíblia diz em Provérbios 22, 6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. Você é bom com crianças? Você sabe como abraçar? Fazer ele sorrir? Tocar uma música? Protegê-los? Ensiná-los? A Miselena está te esperando. Ela é a líder do, do ministério. Se junte e nos ajude. Amém? Temos também o um ministério de jovens, você sabia? A Bíblia diz em João 1, 2, 14. Jovens, eu escrevi. Olha aqui. Jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece. Deus escolheu os jovens. Eu sou um jovem também. Somos fortes. Temos a força do corpo de Cristo. Os jovens. Temos muitos a fazer no, no, no Ministério de Jovens. Você pode ajudar a servir, você pode doar é, dinheiro, preparar o lanche. Quando teremos o, o acampamento de jovens, você pode vir nos ajudar, supervisar, supervisionar os jovens nas atividades. A gente já está com mais ou menos 30 jovens nas reuniões e, e tem lugar para você. Veja que lugar vai ser melhor para você. Se você quer ajudar com jovens, vem e fale comigo. Temos o Ministério dos Adultos. A Bíblia nos ensina em Salmos 90, 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Tem, temos o encontro de homens, encontro de mulheres. Infelizmente, por causa do Covid, a gente teve que parar. É só por um tempo. Logo nos retornaremos. Mas se você gostaria de ajudar a organizar, pôr a mesa, faz, planejar atividades, se você gosta disso, trabalhar com adultos, venha e pro, nos procure. Temos também os diáconos, o, o grupo da recepção, o, o grupo do café e o grupo da tradução. Em Salmo 90, 11 fala, o maior entre nós será aquele que serve. Então, ser diácono, limpando, ajudando na recepção, no café, na tradução. É tão bom quando pessoas chegam, eles têm uma boa recepção, chá e café. Você pode fazer isso? Abraçar, ajudar a limpar. Tem lugar aqui no time da recepção. Se você é da pessoa que gosta de organizar, você pode ajudar. E temos mais. O time de intercessão. A Bíblia fala em 1 Tessalonicenses 5,17. Ore continuamente. É uma ordem de Deus. 
Nós temos um time que está sempre orando por, por você, pela igreja, pela cidade. Você quer crescer nesse relacionamento com Deus? Venha e faça parte desse time. Nós tivemos ontem 12 horas de oração. 12 horas aqui. Foi maravilhoso. O Anderson mencionou no começo do... Todo sábado a gente tem reunião de orações das 7 às 9. Temos oração... Toda semana, quarta, quinta, sexta, domingo antes do culto, uma hora antes, nós cremos no, no poder da oração. Se você quer crescer nessa oração, venha e faça parte desse time de intercessão. Temos também aula de música. Temos o, o time do louvor e, e o time de teatro. E a Bíblia diz, todo que ser que respira, louve ao Senhor. Toda quinta e sexta aqui na igreja a gente aula de música. Se você não é, não é professor, vem, apresenta e seja um pro, aprende e seja um professor. Multiplique o seu talento para a glória de Deus. Você sabe como cantar. É, fale comigo. Mais do que tocar music, música, nós precisamos de verdadeiros adoradores. E se você tem um coração, venha. Eu não estou interessado na sua técnica. Eu sou interessado no seu coração. Se você tem um relacionamento com Deus, você é um bom servo de Deus, venha. E a gente pode conversar e podemos louvar a Deus junto com o nosso dom. Também temos o, o, a equipe de mídia, que eles ofereçam sacrifícios de ação de graça e anunciem as suas obras com cânticos e alegria. Salmo 107, 22. Se você é bom com computador, mesa de som ou você quer aprender sobre sistema de som, você é mais que bem-vindo para vir e dar o seu melhor para Deus. Nós precisamos de ajuda, tem muito trabalho a fazer. Então essas são as áreas que nós temos aqui na igreja. O que você pode fazer com o seu talento? É sua decisão, sua decisão. Pra, ou você cava um buraco no chão, esconde o seu talento, ou ao contrário, você pode Trazer para fora o seu talento e usá-lo para a glória de Deus. Amém? E agora você sabe, você é um membro ativo do corpo de Cristo. E você tem que trabalhar. Você tem sua função. Você tem o seu lugar. Você tem um propósito. Deus colocou em você talentos para você ser usado para a glória de Deus. Ele fez um investimento muito grande em você. E Ele está esperando por um retorno. Se você está esperando por algo, se você tem um, um dom, mas você não está fazendo ou fazendo de forma errada, talvez você está frustrado. Faça o que Deus te chamou a fazer, mas não se compare com outros. Não enterre o seu talento. Gostaria de chamar o pastor Márcio para orar por nós. E a paz está aqui. Você pode enterrar e pôr seu talento lá. Ou você pode trazê-lo para fora da superfície. E usar ele para a glória de Deus. Deus te abençoe. Vamos nos levantar, por favor, para a gente estar terminando. Você ouviu de Deus hoje? Você entendeu que Deus te deu um talento? O que você está fazendo com o talento que Deus te deu? O que você está fazendo? Deus está esperando. Não diga para mim que você não tem talentos. Você recebeu talentos de Deus Talvez não tenha o mesmo talento que eu tenho, mas você recebeu de Deus. E o seu talento, quando Jesus retornar, ele vai perguntar, o que você fez com o que eu te dei? 
Queridos, nós vamos ter que prestar contas. Vamos ter que dar contas. E nós estamos aqui para te dizer, vá para Deus e fala, Senhor, tu pode contar comigo. Ser usado por Deus na igreja não é somente pregar, somente a boca. Mas o restante do corpo faz tantas outras coisas. E por favor, feche seus olhos. Quero orar por você. Deus colocou dentro de você tantos talentos. E Ele quer usar sua vida em, em áreas diferentes. Não compare você com outros. Deus te deu talentos. E Ele vai te perguntar. O que, que você fez com os seus talentos que eu te dei? Pai, em nome de Jesus eu oro por meus irmãos e irmãs que estão aqui hoje. Aqueles também que estão nos assistindo, nos ouvindo. Obrigado pela palavra que o Senhor nos deu hoje. E nós queremos te dar uma resposta. Não queremos esconder o nosso talento. Porque um dia tu vai nos perguntar o que, que eu fiz. O que, que você fez e nós queremos usar e abençoar. Essa é a tua igreja, Senhor. A igreja de Jesus. Somos um só corpo. E pedimos que o Senhor ajude, Senhor. Cada um de nós, Senhor. Possa construir e edificar o teu corpo. Abençoa meus irmãos e irmãs. E ajude-os a ser parte desse corpo que é a igreja. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Aleluias. Que a graça do Senhor, o amor do Senhor e a comunhão do Espírito Santo seja com você sempre, sempre. Deus te abençoe. Amém.